0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast Die Bürger Europas haben letzte Woche gewählt und obwohl die Konservativen nach wie vor die stärkste Kraft im Europäischen Parlament bilden, hat die Wahl vor allem gezeigt, dass viele gegen die europäische Idee sind. Und ich spreche darüber jetzt mit einem, der vier Wochen lang durch Europa gereist ist. Nicht komplett durch alle EU-Staaten, aber doch durch die meisten, um herauszufinden, was Europa eigentlich ist. Ich rede mit dem Publizisten und Fernsehmoderatorin Roger Willemsen. Grüß dich, Roger. Grüß dich, Thomas. Äh, du hast die verschiedensten europäischen Länder
1: bereist und äh, hast du herausgefunden, was die europäische Idee ist? Oh, die europäische Idee entzieht sich, glaube ich, den Europäern immer mehr. Man darf aber nicht unterstellen, dass die, die gegen Europa stimmen, gleichzeitig nicht an dem Gedanken Europas festhingen. Das heißt, die wollen vielleicht eine hohe Differenzierung der Länderkulturen haben und haben Angst, das könnte alles wie die Vereinigten Staaten von Europa am Ende wirken. Insofern sind manche, die diesem europäischen Gedanken skeptisch gegenübertreten, eigentlich die, die Europa lieben.
0: Ja, du hast ja einen wunderbaren Artikel auch darüber geschrieben, wie du sozusagen in verschiedenen Ländern diesen Traum Europa versucht hast herauszufinden und viele haben gesagt, auch wir haben ganz andere Probleme hier bei uns, deswegen träumen ja. wir gar nicht so viel von Europa. Ähm was hätten die Politiker deiner Meinung nach machen müssen, um den Grundgedanken von Europa besser zu vermitteln?
1: Weißt du, man hat in all diesen politischen Reden Europa nie gesehen. Man hatte immer das Gefühl, das sind strategische Partnerschaften, das sind Formalia, das sind Bürokratismen. Und dann reist man da rum und ist bei den Samen, wir haben die früher die Lappen genannt, oben am Polarkreis, oder man hört den Fado-Sängern in Portugal zu, oder man spricht mit den Leuten auf den Straßen von Madrid. Und sie alle haben eine unterschiedliche Idee von Europa. Das Baltikum zum Teil ganz positiv, wie ein Versprechen auf uns alle, die wir kommen und gucken sollen, ähm, die Italiener geradezu ähm, ja, in Sorge dafür, dass wir ihnen nicht helfen könnten, weil ihre nationale Regierung so furchtbar ist, dass sie sagen, dann helft uns doch mit der europäischen, ja. aber dann die Rumänen ängstlich vor dem, was es etwa für Industrie und Handel bedeuten kann.
0: Die Franzosen haben ja vor allem sehr, also in, in hoher Prozentzahl rechtsextrem gewählt, Front National. Welche Erfahrung hast du in Frankreich gemacht, was die Idee Europas angeht?
1: Frankreich hat mehr als andere Nationen in der Kultur immer noch so etwas wie eine wahre Repräsentation. Die großen Gesten dieser Nation sind immer noch kulturelle Gesten. Und man sucht in Frankreich immer die Identität dieser Kultur zu bewahren. Das ist nicht nur die der Küche, das ist die des Louvre, das ist die der ähm, Sprache und der Akademie und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass manche von den Intellektuellen Frankreichs sogar auf dem für uns eher rechten Spektrum, also für eine nationale Identität eintreten und diese Bürokratismen nicht wollen. Das ist zum Teil dumm, das ist auch zum Teil gegen Paris gerichtet und das ist immerhin eines der stark zentralistischen Länder in Europa, aber es ist vielleicht nicht immer derartig militant hochgerüstet rechts, wie wir uns das vorstellen.
0: Hm. Du hast einen äh Franzosen in Paris getroffen, der zumindest den europäischen Gedanken, was die Ernährung angeht, ein bisschen mit dir teilen konnte. Aber das war's schon, oder?
1: Ja, das war es schon. Also ich habe gesagt, wieso nationale Identität? Ihr habt doch eure Küche. Und dann hat er klein beigegeben und gesagt, gut, das ist, das ist tatsächlich national. Das ist eine schwierige Balance. Weißt du, es gibt viele von denen, auch in der Türkei, die mir gesagt haben, ich hatte im Parlament so etwas gehört, die Demonstranten auf dem Taxinplatz, die kämpfen für Europa. Dann sehe ich die Demonstranten und sage, kämpft für, ihr für Europa. Und dann wie die ab und sagen, lass uns bloß in Frieden, wir haben andere Sorgen, hm. kommt später wieder. Ja. Und im Moment hat man das Gefühl, es ist in mehreren Ländern eigentlich die Pausentaste gedrückt. Und die Leute sagen, wir warten jetzt erstmal ab, bis wir unsere nationalen Probleme gelöst haben und dann kommt uns mal wieder.
0: Tja, aber das kann ja Jahrhunderte dauern im Zweifel.
1: Das ist so. Und vor allen Dingen kann das Europäische Parlament, das ich übrigens als sehr durchlässig, sehr zugänglich erlebt habe, ich war in Straßburg, ich war in Luxemburg bei den europäischen Institutionen, bin da wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Es waren, Ich glaube, das Durchschnittsalter <lacht> beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ist, liegt bei, ähm, ich glaube, 45 Jahren. Und <lacht> die Leute empfangen einen, man ist mit denen, die versuchen, alles so transparent wie möglich zu machen. Also viele dieser bürokratischen Vorurteile, scheinen mir auch auf sehr tönernen Füßen zu stehen.
0: Aber wenn du dir anguckst, was sie da teilweise auch mit dem Einzelhandels- bzw. Zwischenhandelsabkommen mit den USA da so veranstalten, ist das doch alles sehr bürokratisch. Du hast viele Länder besucht, ich habe gesagt nicht alle EU-Staaten, aber du warst in Portugal, in Polen, in Luxemburg. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Länder, auch von den, von den Mentalitäten her. Ist das jemals unter einen Deckel zu kriegen?
1: Nein, weißt du, ich habe ganz am Ende dann in den Ostkarpaten so etwas gefunden wie den symbolischen Ausdruck von Europa und das ist typisch, dass das ein Kunstwerk ist, was in drei Stationen existiert als Triumphbogen, der umgedeutet wird in ein, ein Tor des Kusses der Liebe von Brankusch, also Brancusi, geschrieben, dem großen rumänischen Bildhauer und dann ein bisschen weiter den Tisch des Schweigens, wo man einen Verhandlungstisch sieht, der aus lauter Eieruhrstühlen zusammen äh, umgeben ist und der so die Idee des Verhandelns aufruft und und am Ende einen Kilometer davon entfernt, aber auf derselben Achse eine Säule, eine unendliche Säule, die in den Himmel geht und eigentlich in den Himmel der Ideen. Und diese drei Skulpturen, eines der wichtigsten Werke von Land Art in den Karpaten, das schien mir so wie die Idee Europas, aber eine unerfüllte und immer noch abstrakte.
0: Obwohl, auf der anderen Seite, wenn du dir überlegst, die Bundesrepublik Deutschland besteht aus Bundesländern. Da gibt es in Hessen die Grisos. In Bayern äh, gibt es die Weißwurst und so weiter. Und du würdest, wenn du einem Bayern äh, sagst, er soll nicht von München aus regiert werden, auch äh, wahrscheinlich schreiend davonlaufen, während der Hamburger das gar nicht nachvollziehen kann. Weil der hat ja seinen Stadtstaat. Also wenn ich mir angucke, was da an Unterschieden allein in diesem Deutschland ist, und das funktioniert ja auch unterhalb einer Regierung, warum soll es mit Europa nicht funktionieren? Ich glaube, es ist auch nur ein Problem der Kommunikation, oder nicht?
1: Da völlig recht. Also die Versprechen, die Europa anzubieten hat, die werden zum Teil nicht richtig artikuliert und die versinken eben auch in diesen Bürokratismen und in der bürokratischen Sprache. Dass alle irgendwie sich einig sind, dass man eigentlich nationale Identitäten stützen will und gleichzeitig sich helfen will, jenseits von Wirtschafts- und Nutzbeziehungen. Das ist, glaube ich, klar. Schwierig ist, wenn man den Leuten immer nur klar machen will, dass wir aus strategischen, dass wir aus ökonomischen Gründen gegen Amerika, gegen Russland, gegen Indien zusammenhalten müssen. Das ist alleine noch keine Idee. Das ist nichts, was Leute fühlen können. Und Politiker waren in diesem Wahlkampf, glaube ich, vor allen Dingen nicht in der Lage, uns dieses Europa als etwas Fühlbares klarzumachen. Also Anschauung zu vermitteln, Wirklichkeit zu vermitteln und um dann auch zu sagen, es könnte eine Form von Solidarität geben mit Griechen, mit Portugiesen, mit Isländern. Mhm.
0: Und äh, das Argument, äh, wir haben seit 70 Jahren Frieden, ist nicht fühlbar. Jedenfalls für die neue Generation nicht.
1: Genau so, ist es. genau so ist es. Das ist selbstverständlich. Im Gegenteil, man hat viele Länder, die bereits einen roten Teppich diesem Europa ausbreiten. Zum Beispiel Albanien, wo du äh, zwischen Tirana und dem Meer eine solche Fülle von Hotels finden kannst, die alle leer stehen, weil sie alle auf uns warten. Dann sind Billboards, die verdunkeln fast den Himmel mit Versprechen an Meer und Tourismus und Sehenswürdigkeiten. Und dann reist man dahin und es ist eigentlich Nichts da. Und man hat das Gefühl, bei Angelweit offen stehen doch die Türen, damit wir kommen. Aber wir kommen nicht. Ja. Und das ist natürlich auch dann eine ökonomische Enttäuschung.
0: Du bist durch Europa gereist, durch viele Länder. Bist du inzwischen ein Europäer oder bist du Deutscher?
1: Ich bin, weil ich die deutsche Sprache bewohne, am ehesten ein Deutscher, daran kann ich nicht vorbei. Mir fehlt am allerstärksten die deutsche Sprache, kaum wird sie irgendwo gesprochen, fühle ich mich beheimatet. Aber ich hänge an diesem Europa und ich liebe diese hohe morphologische Vielfalt, die es hier gibt. Und ich weiß ehrlich gesagt keinen anderen Fleck der Welt, wo so viele sehr unterschiedliche Kulturen auf sehr engem Raum zusammenliegen wie hier. Das ist nicht in Afrika so, das ist nicht in Asien so. Das soll nicht eurozentristisch sein. Die Kulturen sind sind unglaublich reich an anderen Stellen, aber auf so engem Raum, so eine hohe Differenzierung, das ist, glaube ich, wirklich einzigartig.
0: Das sagt Roger willemsen der Publizist und Fernsehmoderator, der Europa besucht hat, anlässlich der im letzten Wochenende stattgefundenen Europawahlen, um zu gucken, was ist das mit dem Traum von Europa? Offenbar sind wir noch nicht weit. Danke schön für das Gespräch. Sehr gerne,
1: Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de